0: Hi und herzlich willkommen zu Radport Nummer 12. Wir haben gestern erst aufgenommen, äh, zwar ohne Martin, aber wir haben es doch noch hingekriegt, ähm, den üblichen Termin zu kriegen, um, um euch die Nachrichten der Woche zu liefern. Ist jetzt mal ein bisschen früher, 17.30 Uhr. Wir haben gleich noch ein bisschen was vor uns. Workshop gleich und Vorstandssitzung. Es wird noch ein, ein langer, langer, anstrengender Abend und Martin wird gleich nochmal ins Büro, glaube ich, zum Arbeiten. Er gerade sehr viel beschäftigt.
1: Ähm, hi Martin. Ja, herzlich willkommen im Podcast Nummer 12, also ja, wir haben es dann doch jetzt noch hinbekommen. Äh, ja, ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen und äh, wir haben ja diesmal auch ein paar Meldungen, äh, wir fangen ja immer mit erfreulichen Sachen an, äh, wir haben also wieder eine bunte Mischung. Also erstmal das, was du ja angeteasert
0: hast letzte Woche schon, was du unbedingt genau, haben wolltest. Genau,
1: das ist natürlich das Thema, was ich jetzt gerne gleich zum Anfang bringen möchte, die Blanken-Bike-App äh, sozusagen, oder Blanken-App. Ähm, ja. Das wäre so das erste Thema, wo wir einsteigen können. Na dann stell doch mal vor, was ist denn die, die Blanken-App oder die Blanken-Bike-App? Ja, also offensichtlich, genau, die neue App Blanken-Bike ist, wie im Namen schon vorkommt, eine App, die man jetzt in Blankenburg im Harz nutzen kann zum Thema Radverkehr. Das hat mich, das hatte ich das letzte Mal schon erwähnt, persönlich gefreut, weil ich ja gebürtiger Blankenburger bin. Und äh, auch wenn ich schon lange äh, dort nicht mehr Fahrrad gefahren bin, hat mich das sehr gefreut, dass es diese Initiative von der Stadt gibt. Ähm, also offensichtlich hat man jetzt die Möglichkeit ähm, per App geleitet äh, Blankenburg und Umgebung zu erkunden. Ähm, ja, und ich finde es schön, dass es diese Initiative gibt. Das hat mich eigentlich am meisten gefreut, weil wir ja wissen, ähm, Thema Radverkehr und Kommunen in Sachsen-Anhalt, das ist nicht immer ganz einfach. Und hier zeigt sich aber, das ist jetzt nicht das einzige Beispiel, dass es immer auch doch wieder so punktuelle Initiativen gibt und was für den Radverkehr zu tun. Und hier, das ist glaube ich wirklich eine beispielgebende Aktion, dass man eben in Zusammenarbeit mit der Hochschule Harz hier etwas entwickelt hat für den Radverkehr. Was genau hat man denn an Also das kann ich mit dem Ding dann machen. Genau, also ich kann, ich kann quasi die Umgebung und die Stadt Blankenburg per Fahrrad entdecken. Ähm, und diese App leitet mich eben. Und der große Vorteil ist, dass es eben im Gegensatz zu zum Beispiel Google Maps ähm, eben alle Wege sind, die vielleicht in Google nicht vertreten sind. Ähm, Offensichtlich also wirklich eine, eine coole Sache. Ich habe es leider, weil ich ein anderes Betriebssystem auf dem Mobilfunkgerät habe, noch nicht probieren können. Also das ist erstmal eine Testversion, die grundsätzlich ja. nur für Android-Nutzer ja. zu ist. Also das Wichtige ist einfach, es gibt diese Version jetzt, wir werden das ja im Beitrag verlinken, die kann man sich herunterladen, läuft im Moment nur auf android und die Stadt äh, Blankenburg ruft dazu auf, auch, dass man diese App einfach testet, dass die Stadt auch Rückmeldung bekommt. Also das wäre quasi so die Hausaufgabe an diejenigen, die zuhören und vielleicht am Wochenende eh Vorhaben im Harz mit dem Rad zu fahren. Probiert's doch einfach mal aus ähm, und gebt die Rückmeldung an die Stadt und gerne auch an uns. Also wir würden genau auch. auch an uns und äh, ja, was ich eben einfach cool finde noch in der Meldung ist, dass es eben diese Software bzw. diese App auch einen Baustein hat, mit der man quasi ausrechnen kann, wie viel man an Kilometern gefahren ist und eben wie, wie viel CO2 man eingespart hat. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Baustein, der sich lohnt, weiterentwickelt zu werden, weil wir ja das Problem haben, dass es immer wieder auch Förderprogramme gibt, wo es eben nachzuweisen gilt, äh, wie viel CO2 wurde eigentlich eingespart. Und ich denke, das ist ein cooler Baustein, den sollte man sich genauer angucken und das wäre sicherlich gut, wenn das andere Kommunen auch machen würden und wenn man dieses, diese Option ähm, weiterentwickelt und vielleicht auch anderweitig einsetzen kann. Also Aufgabe bleibt, ladet euch die Testversion runter, fahrt mal in der Umgebung und durch die Stadt, es lohnt sich sowieso, es gibt viel zu entdecken und äh, gebt uns eine Rückmeldung. Ja, hat mich gefreut, nebenbei noch, das hatte ich ganz vergessen. Offensichtlich hat die Stadt Blankenburg Diensträder, Pedelecs, auch wenn der Bürgermeister sagt, er ist da noch nicht ganz so erfahren. Ähm, coole Sache, also einfach eine schöne Sache, die zeigt, es gibt Kommunen in Sachsen-Anhalt, für die ist Radverkehr Thema. Und äh, ja, vielleicht finden sich ja andere Kommunen, die dort diesen positiven Beispiel folgen. Jetzt musst folgen. du aber
0: noch mal kurz was äh, anderes zwischen Du bist ja alter Blankenburger, ja. jetzt brauchst du noch warum noch neben dieser App eine coole Empfehlung, was gucke ich mir mit dem Rad in Blankenburg an, wenn ich da hinfahre? Warum sollte man nach Blankenburg fahren?
1: Also erstens natürlich, um die Ruhe zu genießen. Dann gibt es das schöne Schloss, ähm, was man sich angucken kann, wo es eine super Initiative in Bürgerverein gibt, der quasi dieses Schloss vor dem Verfall gerettet hat. Ähm, da gibt es auch immer wieder Veranstaltungen, die man sich angucken kann. Dann natürlich Kloster Michaelstein, auch so ein Punkt, wo man äh, Ruhe finden kann. Auch absolut sehenswerten als das Zisterzienserkloster Und natürlich die im, mittelalterliche Innenstadt, äh, die kann natürlich auch noch ein bisschen Belebung gebrauchen. Von daher guckt euch die Stadt einfach an. Es gibt viel zu entdecken. Ähm, die beiden Highlights nenne ich mal. Dann gibt es noch den Schloss, äh, den kleinen äh, Schlosspark und äh, das kleine Schloss dazu. Auch sehenswert. Es ist einfach wirklich mal für so einen Wochenendausflug äh, definitiv lohnenswert. Jetzt hat ja Blankenburg damit so einen, so einen schönen Vorstoß gemacht in Sachsen-Anhalt. Andere Kommunen
0: könnten ja ähnliche Projekte anstreben. Genau. Dafür wäre ja so eine Vernetzung ganz cool, wenn man da voneinander gegenseitig profitieren könnte. Genau. Da wolltest du noch was zu sehen, was eine Entwicklung ist, die also, wir seit letztem Jahr auf Landesebene
1: haben. Genau, das ist ja der wichtige Punkt, den ich noch anbauen wollte. Wichtig eben nochmal, es gibt Kommunen, die was für den Radverkehr tun wollen. Und natürlich ist das jetzt diese App ein super Beispiel, was es lohnt, auch auf andere Kommunen möglicherweise zu übertragen. Und da kommt jetzt die AGFK ins Spiel, also die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Sachsen-Anhalt, die ja per Koalitionsvertrag jetzt kommen soll und auch in Vorbereitung ist. Und da soll eben auch sowas Platz finden. Das heißt also äh, positive Beispiele, wie man Radverkehr fördern kann im Bundesland. Und ja, ich hoffe, dass wenn... Was ist jetzt erstmal eine AGFK? Also es so als, als, ganz, unwissende als ganz unwissender Hörerin. Äh, ganz unwissender, also die AGFK ist wie gesagt ähm, so eine Art Plattform, runder Tisch, wo sich Kommunen und Landkreise eines Bundeslandes äh, organisieren können, um eben einfach Beispiele auszutauschen, da geht es letztendlich ähm, eben beispielsweise um solche Fälle, wie wir hier mit der App haben, aber eben auch, wie kann ich den Radverkehr eigentlich finanzieren, welche Förderungsmöglichkeiten gibt es vom Bund, vom Land, von der EU, wie ziehe ich das am besten auf? All diese Dinge können eben in dieser AGFK besprochen werden und ja, man hat dann natürlich letztendlich auch eine Möglichkeit, sich gegenüber der Landespolitik auch zu positionieren und zu sagen, ja, also wir haben jetzt hier Beispiel XY, das könnte das würden wir gerne fördern. Das heißt also letztendlich eine Möglichkeit, um sich auszutauschen und natürlich auch mit einer Sprache zu sprechen, was Förderung Radverkehr im Bundesland angeht. Also ich bin da ähm, sehr optimistisch. Andere Bundesländer zeigen ja, wie vorteilhaft so eine AGFK ist. Das bringt wirklich Radverkehr im Bundesland voran. Wir haben die letzten Jahre leider in Sachsen-Anhalt darauf verzichten müssen. Und ähm, ja. Jetzt das sind schon, wenn man sie in Sachsen dann haben werden. Ja, es ist jetzt in Vorbereitung. Es soll im Herbst das haben wir ja nun schon fast. Ähm, fühlt sich noch sehr nach Sommer an. Es fühlt sich noch sehr nach Sommer an. Ja, ähm, nein, also es soll jetzt im Herbst quasi eine erste Auftaktveranstaltung geben. Das ist mein Wissensstand. Ähm, wir sind leider schon viel zu spät. Äh, die Koalitionsverhandlungen, der Koalitionsvertrag ist jetzt aus 2016. Wir sind jetzt zwei Jahre quasi schon gelaufen. Und äh, es ist noch nicht viel passiert, außer immer wieder die Aussage, wir bereiten das vor, also da muss jetzt auch was kommen und ähm, wir begleiten das als ADFC natürlich gerne, aber wie gesagt, ich muss jetzt auch einfach sagen, da äh, drängt jetzt auch die Zeit und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wenn wir jetzt nicht langsam in die Pötte kommen, dass es dann eben dann doch nichts wird. Ich bleibe, oder wir sind, wir bleiben gespannt ähm, und werden das natürlich auch weiter ähm, begleiten und auch immer mal wieder ähm, Knöpfchen drücken, damit das Thema nach oben kommt.
0: Wenn es was Neues gibt, wisst ihr, wo es erfahrt, fahrt? Nämlich hier. Genau. Ihre einzigen Radverkehrsnachrichten für Sachsen-Anhalt und alles, was es so gibt. Ähm, wir haben was Cooles, also was Cooles und was Negatives aus Magdeburg. Es geht um ein Thema. Ähm, Sperrflächen in der Arnstraße
1: und Martin, kannst du kannst uns mal kurz erklären, um was, um was da konkret war. Erstmal. Ja, also, es gibt ja in der Arndstraße den Fußgängerüberweg, den Zebrastreifen. Ähm das ist bei der Lessingstraße an der Kurzung, oder? Genau, am, am sogenannten Lessingplatz. Ähm, und da gibt es eben, wenn man aus Richtung Liebknechtstraße kommt, auf der rechten Seite und auf der linken Seite, glaube ich auch, gibt es eben Sperrflächen. Die müssen dort sein, weil der äh, Zebrastreifen. Einsehbar sein muss. Das heißt also, ähm, dass die Sichtverhältnisse hergestellt sind, dass Leute, die eben diesen Zebrasteifen ähm, überqueren, die gleichzeitig genau. gesehen werden. Und genau deshalb gibt es da eben diese Sperrflächen, die sind äh, baulich vorgeschrieben. Ähm, also, dummerweise, erst dummer, ja?
0: Erstmal wollen wir mal grundsätzlich sagen, was ist das Thema? also Wie kommen wir jetzt dazu, dass das. Da, das also, ist die, die Sperrflächen sind ja Thema. Ja, das, das und das Grund ist dafür, dass sich äh, ein, ein Bürger an die Stadt gewandt hatte, der meinte, diese Sperrflächen werden ja regelmäßig blockiert. Und in anderen Städten gibt es ja da beispielsweise die Initiativen, dass man auf diese Sperrflächen zum Beispiel, wir kennen das jetzt aus Frankfurt, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, würde ich sagen, ja. ähm, Bügel draufstellt, um zu verhindern, dass dort Autos ja. parken. Ja.
1: Also offensichtlich ist es, also das muss man natürlich dann im Detail prüfen, da müsste man sich natürlich auch dann mit der, mit der rechtlichen Seite nochmal im Detail beschäftigen. Punkt ist aber, und das zeigen, zeigen die Erfahrungen aus allen Städten in Deutschland und Europa, nur eine Sperrfläche nutzt nichts. Und gerade in Stadtfeld, wo äh, ja nun jeder... Da auch den ersten, zweiten und, Zweit und dritten Wagen haben muss, äh, ist Parken ja ein Problem. Das ist auch der Stadt bekannt. Und genau an dieser Stelle haben wir eben das Problem, dass äh, diese Sperrflächen eigentlich regelmäßig zugeparkt sind. Ich fahre da jeden Tag morgens und abends vorbei. Ich könnte eigentlich jeden Tag ein Foto machen. Es ist zugeparkt. Und manchmal stehen dann da eben auch Transporter, äh, große Transporter, und die genau den, den Effekt erzielen, den man eigentlich mit der Sperrfläche erreichen möchte. Das heißt also, der Zebrastreifen ist nicht mehr gut einsehbar. Wenn ich jetzt aus Richtung Goethe-Anlage äh, bzw. Glacis eben äh, queren möchte, dann sieht man mich einfach nicht. Und das ist ein leidiges Thema und deswegen finde ich es gut, dass, der, dass da aus der Bürgerschaft diese Anfrage kam. Die Antwort der Stadt war, ich habe es jetzt nicht mehr ganz vor Augen, allerdings nicht ganz befriedigend. Das heißt also, man muss an dem Thema dranbleiben. Es ist einfach eine Sicherheitsfrage und die Erfahrungen aus Deutschland und Europa zeigen, solche Sperrflächen alleine genügen eben auch nicht und da muss man dann eben baulich, noch nachsteuern und dann kann man da eben mit Pollern arbeiten oder gegebenenfalls, wie das an anderen Stellen auch schon gemacht wurde, leider nicht in Magdeburg, aber ähm, in Deutschland, dass man dann da eben beispielsweise auch ähm, überlegen kann, Fahrradständer hinzustellen. Ob das jetzt genau vor einem Zebrastreifen rechtlich zulässig ist, da müsste ich jetzt wirklich nochmal nachlesen. Äh, Fakt ist, dass es so nicht bleiben kann. Das heißt also, es muss baulich noch was dazukommen, damit diese Sperrfläche Sperrfläche ist und dass der Fußgängerüberweg einsehbar ist. Ähm, was mich jetzt gleich noch zu der äh, Erfahrung bringt, dass ich an dieser Stelle auch schon zwei oder dreimal noch überholt wurde. Das, äh, das heißt, derjenige musste noch kurz vorm Fußgänger, vom Überweg, vor dem Zebrastreifen überholen, was letztendlich im ähm, Bußgeldkatalog 80 Euro kostet. Aber das ist den Leuten eben nicht bewusst, ähm, was dann jetzt leider auch schon wieder die Überleitung ist zum nächsten Thema Sicherheit. Also würde ich Spaß noch ganz kurz ja. dabei bleiben wollen. Ja. Ähm, also hier geht es ja vor
0: allem darum, dass diese Fläche halt regelmäßig zugeparkt wird. Mhm. Da wäre jetzt zum Beispiel unsere Empfehlung, wenn er jetzt nicht machbar ist, wir, wissen, wir glauben wahrscheinlich, dass es erstmal nicht machbar ist, dort Fahrradstellen aufzustellen, weil es halt ein Fußgängerüberweg ist. Aber abpollern sollte man es dennoch, damit wenigstens diese, diese, diese Funktion, die dort eigentlich gewährleistet mhm. sein, erhalten bleibt. Andere Städten äh, zeigen auch, dass solche Rad lange solche Bügel, besonders in Kreuzungsflächen, das zeigt die Stadt Frankfurt, das verlinken wir euch auch, ja. ähm, machbar sind und sehr gut sind. Sie sorgen dafür, dass der, der Kreuzungsraum sehr gut einsichtbar ist, weil es haben wir ja ganz häufig, dass genau die, die Kreuzung, die eigentlich frei zu halten ist, zugeparkt wird. Das kann man damit schaffen, dass dort diese Bügel stehen und dann der Fußgehende oder die Fußgehende sehr gut einzusehen ist, wenn man wenn sie darüber gehen will. Und der Autofahrer hat auch die Sicht, das ist immer genau das Problem, also besonders auch diese abgesenkten Bordsteine, die regelmäßig zugeparkt werden, das wird damit verhindert und wir schaffen halt mehr Absternlagen. was auch in einem Stadtteil wie Stadtfeld,
1: wo es definitiv zu wenig gibt, noch ein attraktiver Faktor wäre. Ja, ja. Und ähm, was an der Stelle noch äh, hinzugefügt werden muss, es ist ein Schulweg. Es ist einfach ein Schulweg und ähm, da kann ich diese Antwort der Stadt nicht ganz verstehen. Eigentlich müsste der Beigeordnete bzw. alle, die eben da Verantwortung tragen in dem Bereich, sofort in hab 8 stellung gehen und sagen, okay, das scheint offensichtlich ein Problem zu sein. Es ist ein Schulweg. Jeden Tag morgens und nachmittags queren da Schülerinnen und Schüler der Grundschule, der evangelischen Grundschule. Ich weiß gar nicht, ob das andere Gebäude mittlerweile auch belegt ist. Das kann so nicht bleiben. Da muss sofort Abhilfe geschaffen werden. Und wenn es jetzt erstmal nur Poller sind. Aber es muss geändert werden. Viel Unmut hat ja auch die Reaktion,
0: der Stadt also die klang ja schon eher ein bisschen flapsig so mit, oh, das ist halt noch gefährden.
1: Also das wäre, also da waren, wurden schon Behauptungen aufgestellt, die nicht so... Genau, man ist einfach wieder in die normale Reaktion übergegangen, oh, da will jemand was, ähm, ähm, äh, da suchen wir uns mal schnell irgendwie eine Antwort, anstatt mal zu überlegen, das ist ein Anliegen aus der Bürgerschaft, da sollte man sich das vielleicht mal auf den Tisch ziehen und sich mal angucken und wenn das schon jemand schreibt. Dann muss man vielleicht auch einfach mal jemanden hinstellen und das Ganze mal beobachten. Und letztendlich, ich kann es nur noch mal sagen, es geht um die Sicherheit, das ist ein Schulweg. Und wir kennen, wir haben die Erfahrung in Magdeburg ja nun leider nicht nur einmal gemacht. Manchmal frage ich mich, ob es auch an dieser Stelle erst wieder zu einem Unfall kommen muss, bevor die Stadt reagiert und sagt, ach ja, ähm, hätten wir vielleicht äh, mal was machen sollen. Nein, stattdessen wird jetzt, ach, da will jemand irgendwas, ähm, äh, dann bügeln wir schnell wieder ab. Das kann so nicht bleiben. Die Stadt muss darauf reagieren. Das ist doch eine lebendige Stadt, wenn Bürgerinnen und Bürger sich melden und sagen, hier, wir haben da ein Problem, wir müssen da irgendwas machen. Da kann doch nicht die Verwaltung so reagieren und sagen, äh, es nee, nee, ist nicht ihr Thema. Das funktioniert so nicht. Und äh, das hat mich eigentlich an der Meldung auch so geärgert. Ähm, wir brauchen für Magdeburg, das sage ich ja auch an anderer Stelle immer wieder, wir, wir brauchen mehr aktive Bürgerinnen und Bürger, die sich einbringen in die aktuelle Politik, in die Tagespolitik und eben solche Probleme auch ansprechen. Und klar, ja, gibt es den äh, Magdeburg-Melder aber das ist eben ein akutes Sicherheitsproblem und dann soll die Stadt froh sein, dass da jemand etwas dazu sagt und die Hand hebt und sagt, jetzt hier ist Bedarf und die Reaktion kann ich dann einfach nur, äh, da kann ich nur den Kopf schütteln. Aber wir nehmen das auch nochmal mit in die Gespräche
0: mit den Beigeordneten, die wir hier führen, und werden genau. das auch mal aktiv vorbringen. Gucken mal, genau. wenn es was Neues gibt, informieren aber wir
1: euch. Das kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass, dass das jetzt quasi wieder in irgendeinen Gesprächskreis getragen wird. Dafür gibt es doch Öffentlichkeit. Dafür gibt es Twitter, dafür gibt es Facebook, dafür gibt es Presse, die Pressestelle der Stadt. Das heißt also, wenn sich jemand meldet und wirklich so ein akutes Problem meldet, dann muss ich doch darauf eingehen. Sicherlich, es gab eine Antwort, aber das ist doch nicht das, wo wir hinwollen. Wir wollen eine Stadt, in der wir uns sicher bewegen können, in der Kinder zu Fuß mit dem Rad zur Schule kommen wollen und das ist eben wirklich ein Problem. Und, sicher, Sicherheit.
0: Ja. Du wolltest, wir haben noch ein anderes Thema, wir yeah. sind schon wieder zeitlich etwas fortgeschritten. Ja. Ja. Das hatten wir in unserer letzten Folge, die jetzt dazwischen geschoben wurde, schon kurz angekündigt. Wir haben leider schon wieder einen getöteten Radfahrer, diesmal sehr jung, 15 Jahre, Martin, berichtet uns mal ganz kurz, was ja. da passiert ist.
1: Also ähm, Ihr kennt das ja jetzt aus den letzten drei oder vier Folgen. Wir haben jedes Mal, jedes Mal, das, das ist einfach, da kann ich auch nur den Kopf schütteln. Das macht mich echt wirklich nachdenklich. Ähm, das ist jetzt die dritte oder vierte Folge, in der wir darüber berichten müssen, dass ein Radfahrende, Radfahrender im Straßenverkehr getötet wurde. In diesem Fall da ging es mir auch nochmal besonders nah. Es war ein 15-jähriger Junge, der mit dem Rad unterwegs war. Das war im Landkreis Wittenberg im, zwischen den Ortschaften Gentha und Ruhlsdorf. Wohl an einer Steigung hat versucht, einen Transporter zu überholen, hat offensichtlich den, sein Fahrzeug unterschätzt, der Fahrer sich selbst überschätzt. Jedenfalls hat er den Überholvorgang angesetzt, musste ihn aber abbrechen, weil der Gegenverkehr eben da war. Was lernt man nochmal in der Fahrschule? Man soll an äh, einer Steigung nicht überholen, aber äh, gut, äh, Fahrschule hin oder her, äh, man vergisst das ja sowieso. Ja, und dann muss er eben seinen Überholvorgang abbrechen und ist dann eben nach rechts gezogen in die Fahrradgruppe äh, rein, also es war noch ein älterer Herr dabei. Ähm, und hat den Jungen äh, eben in die Seite gedrängt und da stand eben ein Baum. Und ähm, ja, die Folge ist, dass eben der Rat, äh, der junge Mann da verstorben ist. Und ähm, ja, da kann ich nur wieder sagen, ich sage es jedes Mal, es macht mich einfach sprachlos. Ähm, wir können jetzt als Antwort, was soll man da als Antwort sagen? Also ich kann... Nur sagen, dass wir als ADFC die Kollegen dort vor Ort ähm, im August noch äh, ein weißes Fahrrad aufstellen werden. Leider noch an anderer Stelle auch eins, was ein Unfall vor längerer Zeit schon war. Ähm, das ist die Geste, die wir zeigen können für das Problem. Das heißt also, es wird äh, ein weißes Fahrrad dort stehen. Aber letztendlich äh, kann es doch nicht sein, dass wir jetzt, den, den Podcast haben wir doch nicht dafür gemacht, dass wir jetzt jedes Mal äh, mindestens eine Unfallmeldung mit einem getöteten Radfahrer äh, bringen müssen. Ähm, das zeigt nochmal, wie akut das Problem eigentlich ist. Und das zeigt auch nochmal, wie groß der Handlungsbedarf ist. Und ähm, ich kann nur appellieren, und das nehmen wir natürlich dann auch jetzt wieder mit in die Gespräche, es muss endlich in Sachsen-Anhalt eine öffentliche Kampagne stattfinden, die, wirklich darauf aufmerksam macht, wo die Probleme liegen und dass es eben letztendlich verdammt nochmal um Menschenleben, auch im Straßenverkehr geht. Und äh, ja, da ist jetzt ist natürlich jeder Fahrer äh, gefragt, sich jedes Mal, wenn er die Autotür aufmacht, sie reinsteckt und den Zündschlüssel umsteckt, äh, umdreht, sich bewusst zu machen, ich nehme jetzt aktiv am Straßenverkehr teil, da sind Menschen unterwegs und das muss ich gefälligst beachten, äh, da ist jeder Einzelne gefragt. Und auf der anderen Seite ist das natürlich ein Thema für die Landespolitik. Wir können das nicht so stehen lassen, es muss eine Landeskampagne zum Thema Verkehrssicherheit geben. Das kann so nicht bleiben. Wenn ihr mal denkt, ihr seid spät dran und ihr müsst jetzt schon fahren, ist die zehn Kilometer
0: pro Stunde zu viel, dann denkt immer dran, es könnte eure Oma sein, es könnte euer Sohn
1: sein, es könnte jeder sein und jeder hat eine Familie hinter sich. Genau, genau. Letztendlich, das ist ja der Punkt. Es geht um Menschenleben. Das ist, ich glaube, das zeigt diese, das zeigen diese drei oder vier Fälle, die wir jetzt aufgezählt haben, immer wieder. Viel zu wenige machen sich das immer jedes Mal vor Fahrtbeginn bewusst. Wir, ihr kennt es doch auch. Jedes Mal, jeden Tag, wenn man im Rad oder zu Fuß in der Stadt unterwegs ist oder auch über Land fast jeden Tag irgendeine Situation, wo man weiche Knie kriegt, weil es ist nochmal gerade gut gegangen. Und diese drei Fälle zeigen eben, nee, es geht eben nicht immer gut. Und ähm, ja, dann ist eben ein Angehöriger am Abend nicht mehr da. Und deswegen ist das Thema so akut und deswegen werden wir das als ADFC auf Landesebene und auf lokaler Ebene auf jeden Fall ähm, jetzt prioritär äh, behandeln.
0: Wir sind schon bei 21 Minuten und haben gleich ja. noch einen äh, Termin, dementsprechend noch eine positive Meldung zum Ende Es gibt jetzt äh, eine Möglichkeit zum Fahrradkodieren in Sachsen-Anhalt, die auch der ADFC
1: unterstützt. Das ja. ist Fahrradnummer.de. Martin, nochmal ganz kurz, was ist das und wie ja. mache ich das? Also ganz kurz nochmal, ähm, wir haben ja das aktuelle Problem, dass wir in Sachsen-Anhalt kein einheitliches System haben, Fahrräder kodieren zu lassen, ähm, die Nachfrage ist enorm, wir haben hier wirklich im Büro täglich oder fast täglich Anrufe und E-Mails, wo gefragt wird, wann ist denn eigentlich der nächste Termin. Es war lange Zeit ja so, dass die Polizei das in ihren Händen hatte. Es gibt seit letztem Jahr eine ganz klare offizielle im Landtag eine Auskunft, sozusagen eine Antwort auf eine Anfrage, wo eben gesagt wird, die Polizei wird das nicht länger tun. Wir haben in einem Gespräch mit dem Innenminister das Thema auf die Tagesordnung gehoben und haben gesagt, wir brauchen da eine Lösung. Und unabhängig davon, was jetzt im weiteren Gespräch mit dem Innenminister passiert, es gab ja zwischenzeitlich oder gibt zwischenzeitlich jetzt eine aktuelle Lösungsmöglichkeit aus Halle. Ähm, dort hat eine Gruppe von, äh, von Aktiven eben diese äh, Internetseite, wie heißt sie noch Fahrradnummer.de Fahrradnummer. Fahrradnummer. aufgemacht. Das heißt also, man kann seine Rahmennummer dort registrieren. Man kann äh, dort quasi ohne Daten äh, quasi zu hinterlassen. Ohne personenbezogene Personen. Daten. die dann Also alles uploaden. funktioniert über das Fahrrad. Genau. Thema Datenschutz ist ja ein großes Problem. Deswegen hat sich, glaube ich, auch die Polizei da zurückgezogen. Es gibt also keine Datenbank, sondern einfach nur die, Rah die Rahmennummer ist dort registriert. Man kann dann als Nutzer, falls das Fahrrad mal geklaut wird, dort dann quasi das Fahrrad als gestohlen melden und jeder Nutzer, der möglicherweise über den Gebrauchtmarkt ein Fahrrad erwerben möchte, kann diese Rahmennummer dann kurz checken, sieht, ah, ist okay oder eben ist gestohlen, dann Finger davon lassen. Zum Punkt zu kommen, wir haben jetzt als ADFC gesagt, ähm, es gibt eine Menge Lösungen auf Bundesebene. Ähm, wir haben uns jetzt entschieden, erstmal diese Nummer, äh, also diese Möglichkeit zu nutzen ähm, und werden das unterstützen. Und wir sind jetzt, werden jetzt dann Gespräche führen, wie wir das für den Landesverband und eben auch die Gliederungen des ADFC übertragen können. Das braucht natürlich immer Leute, die es machen. Das hänge ich jetzt hier auch einfach gleich noch dran. Wer also Interesse hat, uns bei dem Thema zu unterstützen, wer dann und wann mal Zeit hat, sich an den Stand zu stellen und einfach diese Aufkleber drauf zu machen und äh, den Leuten zu erklären, wie es funktioniert, dann bitte bei uns melden. Wir werden da auch noch einen Link in den Beitrag setzen. Das war uns jetzt einfach wichtig. Fahrrad Diebstähle sind ja ein Problem in Sachsen-Anhalt. Ähm, und das ist jetzt erstmal für uns eine Lösung und die, wir haben uns entschieden, diese Lösung erstmal zu nutzen und von daher bin ich jetzt gespannt, wie sich das entwickelt und wie gesagt, wer Lust und Zeit hat, sich daran zu beteiligen, gerne Kommt auf uns zu und macht mit. Also wie immer, Link in den Show Notes. Demnächst gibt es auch nochmal eine genauere Erklärung auf unserer Internetseite,
0: wenn wir das dann zeitlich noch einrichten können. Ähm, ansonsten sind wir jetzt schon wieder sehr weit fortgeschritten, äh, fortgeschritten. Deswegen jetzt noch ganz kurz der Hinweis: Am Freitag, ihr hört das jetzt wahrscheinlich am Donnerstag, wenn ich morgen ganz ehrlich bin, das noch schneide, ähm, findet wieder unser Fahrradstammtisch statt äh, 19 Uhr im ADFC-Büro. Es gibt Getränke, die ich noch mit dem Lastenrad einkaufen muss. Ähm, und kommt da vorbei, es ist eine lockere Runde. Wir versuchen, was für den Radverkehr in Magdeburg zu bewegen. Viel Spaß einfach noch bis dahin beim Hören oder na gut, vielleicht hört ihr noch die Folge von gestern nach, unser Special. Wir sehen uns Freitag oder hören uns nächste
1: Woche, genau, die also, Mittwoch wieder. genau Herzliche Einladung auch von mir nochmal. Das ist einfach ein wichtiges Thema und wer, ihr hört ja jetzt schon immer den Podcast, wer also Zeit und Lust hat, vielleicht auch noch den nächsten Schritt zu machen und mal zu sagen, ah, ich gucke mir mal die Leute an, die da auflaufen und was für den Radverkehr in der Stadt machen wollen, kommt einfach gerne vorbei. Es ist wirklich eine lockere Runde, es macht Spaß und die Energie, die Energie sprüht und die, die Ideen sprühen, von daher es macht immer eine Menge Spaß und äh, ja, herzliche Einladung von meiner Seite auch. In dem Sinne wie immer tschö, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.